0: Hola, banda. Les damos la bienvenida a esta nueva sección en Mala Memoria, en donde haremos un seguimiento semanal de las campañas electorales, acompañados de invitados todos los viernes a partir de hoy hasta el domingo 6 de junio. Y sí, parece Spots, pero es la noche. Les anunciamos, aparte, que regresamos con perfil en Instagram para que nos vayan a seguir. Sin más, doy la bienvenida de nueva cuenta y después de mucho tiempo a Fernando. <ríe> Fernando,
1: ¿cómo estás? Pues ya aquí contento de hablar algo pues de lo que del único que sí sé del único que nos interese de lo que hemos
0: venido hablando durante las últimas semanas no después de algunas semanas sin vernos por aquí pero qué bueno que, que puedas estar aquí otra vez hoy no nos pudo acompañar Jimena pero desde aquí le mandamos un gran abrazo. Antes de comenzar, los integrantes de Mala Memoria externamos nuestra solidaridad con los profesores adjuntos y profesoras adjuntas del UNAM que se han organizado para exigir el pago puntual de su salario. Desde este espacio acompañamos su lucha. El pasado domingo 4 de abril iniciaron formalmente las campañas electorales en donde están en juego la renovación de la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, en 30 estados se renuevan alcaldías y 15 gubernaturas. En estas elecciones Morena luchará por mantener el control de la Cámara de Diputados. Y como lo anunciaba en un inicio, cada viernes tendremos un invitado o invitada. En esta ocasión nos acompaña mi querido amigo y compañero Miguel Beltrán, que ya había sido eh, miembro en algún podcast.
2: Miguel, ¿cómo estás? Hola, Jorge Fernando, bien, muchas gracias. Aquí listo para, para chismear un poco de, de, esto, de este tema tan, tan divertido, <risas> pero al mismo tiempo tan frustrante que son las campañas electorales y las elecciones.
0: Pues ya lo dijiste, tú vamos a, a echarnos el chismecito, y como ya lo veníamos platicando desde hace algunos días, pues ya se han definido las candidaturas, ya arrancaron, ya estamos viendo qué traen, qué no traen, y pues dinos, ¿quiénes son tus candidatos?
2: Híjole, en eh, mi alcaldía está, está difícil, ¿eh? porque son, son, son al menos tres distritos, locales, tres distritos locales y dos distritos federales, eh, y pues tenemos gente de todos los partidos, pero pues les puedo dar la lista de candidatos primero para la alcaldía, ¿les parece?
0: Adelante, échatela.
2: Bueno, voy a empezar con Coyacán, que es mi delegación, y empiezo con Movimiento Ciudadano, que hay una, hay una chica muy que se ve... La verdad, bastante, bastante bien. Es un activista internacionalista por el ITAM y que tiene una, está estudiando una maestría en ciencias de datos que se llama Pati Urriza. Es, es, es bastante joven, pero se ve que trae un proyecto eh, diferente, ¿no? Por Morena, eh, esta es una de las pocas delegaciones que Morena, en donde Morena no tiene la alcaldía y seguimos siendo gobernados por el PRD. Tenemos a Carlos Castillo, que fue diputado local por el Distrito 30 y él es de Polacas, él es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Por el PRI, el PAN y el PRD, el mismo partido de Manuel Negrete, quien es el alcalde, con licencia, hoy en día. Tenemos a Giovanni Gutiérrez, que es un empresario eh, bastante cercano al PRI, la verdad. Y pues de los otros partidos tenemos a Gerardo Luis Castillo, por el Verde, a Karen Preciado, por, eh, por redes sociales progresistas, entre otras personas que no figuran mucho en las noticias, ¿no? Entonces es
0: un... Justo te iba a por, por tu candidato, tu, tu alcalde, ah, le, perdón, sí. que es Manuel Negrete, sí, claro. ¿no? Que está como candidato a la gobernatura de Guerrero por fuerza por México. Nada más quería.
2: Así es. Eh, de hecho, pidió es licencia, decir. puso a un sustituto. El sustituto fue quitado por el Congreso de la Ciudad de México eh, porque lo están investigando por corrupción a su, a su, a su alcalde sustituto. <ríe> y la terna para alcalde en Coyacán sigue en el Congreso de la Ciudad de México en espera ser aprobada porque ahorita estamos sin absolutamente nadie en el despacho, haciéndose cargo de nuestra querida delegación.
1: ¿Y dónde está...? ¿Por qué se fue
2: en Negrete para empezar? Pues porque él ahora de eso vive. Como ya no vive de ir al Estadio de los Pumas, porque ahí estaba todos los domingos en, en el Estadio Olímpico sí, Universitario. El,
0: es el mejor... El... Es el que el mejor gol en la historia de los
2: Así mundiales, es. se lo ha dado Miguel Legrete en el ocho, México 80. Así es. Pues ahora el señor Legrete le da por buscar hueso en donde le ofrezcan y después de todo lo que se robó en la alcaldía Coyacán y todo el desastre que dejó, incluyendo a unas personas buscadas por la justicia en su, en su despacho, pues ahí está, buscando otro lugar, otro puesto público en otro estado.
0: ¿Y aparte en cuál, no?
2: Claro, en Carrera. Este, tenemos tres distritos electorales, entre ellos está el distrito lo, eh, local 26. Leti Varela busca reelegirse con Morena. Este distrito local se comparte entre Benito Juárez y Coyoacán. Leti Varela, eh, que como dije, se busca reelegir, tiene una agenda muy a favor de los animales. Y pues a, a raíz, a, va, con base en eso ha legislado. Este, también se postula la exdiputada federal, Julieta Macías Rábago, de, por parte del Movimiento Ciudadano. Julieta Macías eh lleva una agenda por los derechos sociales, por el medio ambiente, este, y pues trae mucho con la acción climática desde San Lázaro por eh, los derechos reproductivos de las mujeres y la inclusión social de eh, las personas LGBT. Y también eh, el, el, el candidato de la, de la alianza PAN-PRI-PRD es un, un, un líder juvenil del, de la PRI, del PRI que se llama Alan Alvarado, ¿no? Este... Por el distrito local 30 tenemos a Sebastián Ramírez, que no sé si le suena el nombre, pero acaba, es colaborador del El Soberano y de hecho acaba de salir en su portada. Este <risa> influencer de la Cuarta Transformación y supongo que muy cercano al obradorismo, ¿no? ¿Lo ubican un poco? Yo no,
0: Fernando. No. Fernando es el que ubica ya los del Soberano. Digo los del Soberano.
1: Bueno, arroba ser. No, de Dime. Hecho, bueno. De hecho, este, les voy a hacer un spoiler. El próximo mes voy a estar... Bueno, espero que publiquen un artículo que les voy a mandar precisamente al soberano. Porque es un tema muy importante. Entonces, por ahí, ya cuando se acerquen las fechas, les Bien. contaré qué pasa.
0: ¿Cómo dicen esos los del soberano? El periodismo militante. Sí, qué barbaridad.
2: Pero bueno. Por el PAN, este sí no va con el PRD. Eh, se llama... Ah, no, sí, sí va con el PRD. Se llama Ricardo Rubio. Es un profesor de Derecho de la UP, y panista de CEPA. Entonces, pues, más o menos por ahí va su perfil. Y de, el, oh, de la, de la UP, Universidad de Panamericana, de la exactamente. UP. Por ahí yo creo que va su perfil. ¿No
0: fue de la que salió Así Peñanito? Ah, exactamente, que a partir de que Peñanito fue presidente de la UP, según el ranking de Universidades de Derecho, estaban en primer lugar, ¿no? A partir de que Peñanito fue presidente. Es. Y ahora lo que tuvieron, ¿no? Ese problema que tuvieron hace poco con las declaraciones de este güey. que Catedrático, y no sé qué tanta madre. Que de hecho, no sé si ahí son de este grupo de conservadores que son como muy provida y demás. No me acuerdo cómo de se llama, pero están mucho en Twitter. ¿eh?
2: La, la Universidad Panamericana pertenece al Opus Dei, o sea, pertenece, es de, es de esa, ah, sí. pues no sé cómo decirle, es decisión de la religión eh, católica romana apostólica, pero sí. De. Un saludo al Opus Dei. ¿Y Ándale, exacto.
1: Por <risa> movimiento ciudadano ¿Qué? en ese mismo distrito, sí Si ¿eh? sí
0: estar... no debe estar
2: siguiendo,
0: no, yo creo que no. <risa> Espero que no. Sin un saludo a todos los de que no, no me he metido a investigar qué candidatos o candidatas tienen ligas con ese tipo de grupos, pero pues supongo que a lo largo de, de,
1: de las campañas nos vamos a dar cuenta ¿no? y vamos a también darle seguimiento. Pues, pues mira, de entrada, la, la, creo que ya lo habíamos platicado aquí alguna vez. Laura Rojas, la expresidenta de la Cámara de Diputados del el periodo pasado, es amiga de, de aquí, de Luis Felipe Bravo Mena, y pues ya, ya ven que no la pusieron para, para en la Cámara de Diputados, a ver si alcanza algo aquí en el Estado de México. Y Luis
0: Felipe Bravo Mena, que ese güey sí está verificado, sí está investigado, que su pertenencia al Junque, que en algún momento fue candidato a la gobernatura del Estado de México que perdió contra sí, Erubiel.
1: Sí, la perdió ¿no? contra
2: Herbiel. Sí. Pero bueno, te dejamos... De... No, 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 para eso estamos para platicar de todo lo que salga de aquí, ¿no? Pero sí. Exacto. Pues sí, bueno, por el movimiento ciudadano va un enfermero del Instituto Mexicano de Seguro Social, del IMSS, que también es vocero de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud en México, que se llama Rafael Soto. Eh, por el distrito local 32, estoy ya un poco más rápido porque es un distrito más, este que también se comparte con eh, Xochimilco, me parece, va Gerardo Villanueva, que busca reelegirse por, eh, con Morena, es de la Facultad de Derecho de la UNAM y, pues tiene su carrera ahí en el PRD y después Morena. Sofía Margarita, que forma parte del equipo de Movimiento Ciudadano, Ciudadano para Coyacán, es gestora cultural y pues la verdad eh, es de las primeras candidatas que me contestó cuando estaba preguntando por propuestas, pero pues ahí está Sofía Margarita, activista y gestora cultural. Y aquí empieza lo, lo más chistoso, lo más este, sabroso. Está la señora de Sirena Barro, que no sé si le suena el nombre. Pero así como...
1: Me suena el nombre. ¿sí?
2: <risa> así como no sé Seb Sebastián eh, Ramírez es, es influencer de la Cuarta Transformación, de Sirena Barro es así, influencer de la oposición. Este Tiene sus, sus este como 400 mil seguidores en Twitter, me parece. Pero va por el PRD. Eh, Va por la Alianza, va por México. Pero lo interesante de Cideres Navarro es que entró a la política cuando era eh, pareja de Javier Lozano. Ya no es pareja de Javier Lozano y se, ahorita se distingue por ser cercana al grupo político de los Calderón Zavala. De hecho, es fundadora de México Libre. ¿no? Esta señora que es fundadora de México Libre va por el PRD. ¿Se acuerdan de los hijos, eh, los hijas de, las hijas de la MX? Ajá, que la tiene aquí, de hecho
0: estoy revisando su perfil
2: Pues ella es ella es fundadora y
0: en, Ajá, de Sirena Navarro y aquí precisamente como bien lo dice Miguel en, en esta descripción que tiene dice Asesora imagen, hijas, hijos MX, presidenta fund, no sé qué tanto Y demás, pero pues ahí puedan meterse a su perfil para que también investiguen qué onda
2: hace, Esto de que los Calderón Zavala no es un chisme, ¿eh? esto eh, lo tuiteó ella hace un, hace un La semana pasada tuiteó que ella estaba muy agradecida con Felipe Calderón y por Margarita Zabala por abrirle paso en su carrera política. Entonces, pues ahí está.
1: Ella no se le olvida Ella es, es muy agradecida y leal. No, no te, no,
0: no te quiero. Pero es que una... finalmente, Javier Lozano, que como dicen, fue su expareja, pues, tiene muy, está muy ligado con el calderonismo, fue secretario de trabajo con Felipe Calderón, ha sido una persona que se dio, su... bueno, hasta se vuelve el pan porque no fue, no alcanzó lugar, no porque empezaron a darle. Eh, los lugares a los miembros del equipo de Ricardo Naya, los exactamente. Analistas. Cuando les gana la guerra los analistas, a los calderonistas Entonces, que Javier Lozano está estrenando programa, eh, mm -hmm. con este Carlos Larragui y ah. el otro señor que... Vamos, vamos a echarnos una investigación muy buena, porque hay algunas empresas que tienen algo que ver con uh -huh. esto. Así es. Ojalá, ojalá unos medios de la oposición, ¿no? Bueno, unos medios... Exactamente. El... Es que están... Si ustedes se meten, sí, porque estuvo muy en vogue esta semana por lo que dijo esta Glodejo, no sé si ubiquen a Glodejo, que es como una maestra de kinder que es, eh, funge como, también como activista en redes sociales muy libertaria, anti Andrés Manuel, anti-amloísta, anti-4T y anti-todo lo que te va a ver con la izquierda, que se burló de los 43 normalistas en un programa, a donde antes habían ido, eh, estos tres güeyes que aparecen en este programa antes habían ido al programa, eran como parte del programa este, donde sale Carlos El Arraqui, este señor que habla a su ¿no? y a partir de lo que dijeron, lo sacaron de ahí, entonces estaba, estaba muy en boga, pero si quieren y con ir a comprobar lo que les digo, métanse al Twitter de Glodejo, no me acuerdo que es 83, no me acuerdo qué, pero ahí se van a dar cuenta de todo eso, y pues Javier Lozano es parte de este programa en donde sale, y creo que Tío Fernández de Ceballos.
2: <risa> pero bueno. Los personajes de la derecha mexicana y sus consentidos. Pero bueno, de Navarro está. a mí la verdad me sorprendió cuando la vi como candidata para el Distrito 24, eh, para el Distrito 32 de Coyacán, porque decir Navarro estaba haciendo, haciendo pre-campaña en Huizquilucan, eh, de hecho, ella no vive ni en Whisky Lucan ni en Coyacán, Ella vive en Santa Fe, según nota, algunas notas periodísticas. Pero pues aquí le consiguieron el, el, la candidatura y aquí la va a pelear. ¿no? Digo, no sé si esté recorriendo las calles, no sé, si esté, no sé qué proponga. Eh, lo tiene en su Twitter pues las propuestas de siempre, ¿no? Pero pues ese es decir en Navarro. Y para las dip los Diputaciones Federales, igual tenemos dos distritos, pero el más in interesante es el Distrito Federal 23, que abarca la gran mayoría de Coyacán. donde está Pablo Gómez, este líder del movimiento 68 del 68 y exfundador del PRD, que ha sido...
0: Y aparte miembro del PS de los famosos es, peces del 60, no, que ya tiene carrera como aquí va a entrar Fernando porque es como un chiste local de la carrera de Pablo Gómez que lleva creo que prácticamente en, en los congresos desde la reforma del 77
1: no pues de hecho es este miembro del no sé si era el presidente pero es miembro del creo que se llama consejo de Decano, pues es, es que es el que le toma la posición al al nuevo congreso ahora que, pues cuando entran los los congresos uh -huh. en, en Que
0: va del, del Senado al congreso local, del congreso local a diputados y luego no al Senado, y ahora con la reelección, pues como diría López Obrador, le cayó
2: como aníbal. Mm -hmm. ¿no? Así es, este y pues ha sido también una, Pablo pues ha sido importante en, ahorita en la cuarta transformación, pero lo interesante es que no va contra cualquiera, va contra el ex excandidato presidencial Gabriel Cuadri.
0: <risa> Pero aparte oh. Aparte aquí lo, lo que a mí me interesó Es por qué partido va
2: eh, Cuadri, curiosamente Va por el PRI, por el PAN Y por el PRD y se supone que Curios, este señor América.
0: siempre era, o bueno, al menos él se pintaba así, ¿no? Como alguien muy crítico de los partidos. Porque era como este candidato, o al menos así lo recuerdo, y creo que todos lo recordamos en las elecciones del 2012, como este candidato diferente, ¿no? Que salía en su combi y se burlaba de los demás candidatos, que sacaba a estos como actores que se parecían a esta a Josefina Vázquez, no, a la Mayan, no, uh -huh, uh -huh. Y, que, y, y que decía, no, pues que es muy a favor de la María. Ana, ah, no que contamos contigo tipo combi color celeste. No, ¿de qué color eres? Con mi sí, sí, sí.
2: Y ahora no era blanco. No, era turquesa. La volví a sacar, sí, eh. Ahí. Está, dando blanca la, blanca. está dando vueltas por las calles de, de Coyoacán.
0: <ríe> es que justo eso, decía, eso te decía ayer, ¿no? Que pues, cómo no sacar su combi si es algo sí. muy característico y endémico de Coyoacán.
2: Así es. Este. Entonces, esta. esta... Bueno, Cuadri regresa a la política después de haber sido denunciado por violencia de género en la en la Universidad Iberoamericana donde va a dar clases y por haber, y después de haber sido declarada como persona no grata en, por el Congreso de Oaxaca después de unos tweets medio racistas ahí que puso este y clasistas,
0: que es ajá, medio que es que este tipo es así, por ejemplo, esta estupidez que dijo que en México hacía falta un partido como vos.
2: Exactamente, exactamente, ese es el es personaje. Pero lo interesante es que, bueno, algo muy padre, al menos, creo yo, es que en esa elección no es nada más Pablo Gómez contra Cuadri, sino que hay eh, Movimiento Ciudadano tiene un par de candidatas, porque son dos, muy interesantes, que son Sofía Castro y Sofía Aguilar. Sofía Castro va como titular de la diputación y Sofía Aguilar como su suplente, pero dicen que están trabajando en conjunto y que van a hacer una candidatura prácticamente en conjunto, trabajando las dos eh, ya saben, con perspectiva de género y haciendo lo que dice Movimiento Ciudadano que es una política una manera diferente de hacer política en Coyacán. Eh, igual como oposición, ¿no? Una posición socialdemócrata o al menos así se define el partido pero más ciudadana no, no lo sé, la verdad el proyecto de, de, estas, eh, de estas dos chavas Está muy interesante, son jóvenes, son. Pero pues es, es. en un distrito muy peleado, en donde seguramente mis. Yo creo, mis predicciones son que va a ganar Morena, a pesar de que Cuadri le va a competir en un cercano segundo lugar, porque está este Pedregal, Pedregal de San Francisco, algunas zonas de los Pedregales, no los Pedregales de Coyacán, que son. Eh, eh, que están más al más al oriente de la delegación, sino al poniente de la delegación donde están las colonias con más poder adquisitivo, ¿no? En donde votan hay mucho voto de urbanista y por eso sigue es que sigue Manuel Negrete en la alcaldía, porque el voto de urbanista le dio a la alcaldía contra María Rojo, que en ese momento fue candidata de Morena.
0: Que era esa actriz, ¿no? Imagínate quiénes eran los candidatos. Bueno, si hubieras votado, ¿verdad? te hubiera tocado votar entre una actriz o entre un futbolista. que bueno, María, María Rojo es la esta actriz que sale en la película de Rojo Amanecer junto con Héctor Bonilla Suárez. Efectivamente. Que tiene que hay como algunos puntos de
2: vista medio izquierdos.
0: Uh -huh. pues, bueno.
2: Por último el Distrito Federal 24 de Coyacán, que es una parte muy pequeña de Coyacán, entonces igual le voy a decir este, más rápido. Guadalupe Ramos Otelo que es de Morena y busca de reelegirse, es dentista, ese es su currículum en el en la, el sistema de información legislativa su currículum dice que es dentista y es la primera vez que tiene experiencia legislativa no sé por qué es candidata de Moreno la verdad y Alberto Atié que no sé si, si le suene familiar ese nombre pero es el ex sacerdote que denunció en el Vaticano a este a Maciel entonces él va por Movimiento Ciudadano y un señor que se llama Héctor Saúl Telles por el PAN PRI y PRD eso es todos los candidatos de Coyacán pero hay candidatos también muy interesantes en otras delegaciones y alcaldes
0: Ajá, exactamente. Pero yo yo te quería preguntar, o sea, la primera pregunta que tenía ya la respondiste. Quiero un poco saber cómo es tu punto de vista sobre las fuerzas que se van a encontrar en tu en tu alcaldía. Pero ya adelantabas un poco que desde tu punto de vista tu percepción era que Morena se iba a ganar la candidatura. Sin embargo, no iba a ser una, no es una tarea fácil, ¿no? porque como ya lo mencionábamos muy bien, tu alcaldía es una es un lugar en donde el PAN tiene mucha presencia y sobre todo creo que ahora que se unen estas tres... Por, y sobre todo que es una figura como Gabriel Cuadri de la Torre que a lo mejor y no le gusta a ciertas personas o no le gusta además, pero sí es una, es una figura que tiene muchos reflectores encima, no quizá porque ha sido eh, candidato a la presidencia en el 2012, que incluso dicen las malas... A Gabriel Cuadri, igual que Calderón, le gusta el por no por nada le decían el chup. Hay una, una, una fotografía, no sé si la han visto... Hay una fotografía en Google uh -huh. en donde está Gabriel Cuadri con una bata color café y una copa y se ve medio quemado. Voy a ver si, los, si la encuentro y si las
2: paso. La subes a Instagram. La pregunta... A su nuevo Instagram.
0: Ajá, la voy a subir, le voy a subir a nuevo Instagram de la fotografía de Gabriel Cuadri que no quería que vieras. La otra pregunta que tienes... es. No, ¿Perdón? Pues, hasta...
1: pues ahorita, sube al. Al Instagram de demanda memoria, pues ya que está... Mira,
0: en lo que, Manu, en lo que Miguel nos responde, te iba a decir Manuel por Manuel, de la <ríe> persona, en lo que Miguel nos responde la siguiente, lo vamos a subir, que era... O bueno, para los dos más bien, porque me gustaría conocer también sus puntos de vista sobre esta... No sé cómo denominarlo, pero si es una nueva forma de ser política, o no esta nueva propuesta de Movimiento Ciudadano, porque tiene un proyecto... A mí no me gusta, no voy a decir que voy a votar por Movimiento Ciudadano, sin embargo, sí me interesa porque no sé, pienso que sería lo que lo que les recomendaría yo a los partidos políticos de Movimiento Ciudadano sí fue en coalición con el Partido de Pan y salieron, es una realidad, las 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 estadísticas no mienten, o sea, la Madrid del 2018 fue monumental, monumental. Y ahora vienen como, vamos a ver qué logramos sacar, pero vamos a traer esta propuesta. Y sí trae como candidatos que se pintan como este progresismo liberal, ¿no? De, vamos a, somos estos chavos, ¿no? Y demás, ¿qué digo? Sí hay candidatos como, pues, este, el Salomón o Samuel García, pero también tienen como candidatos que traen una agenda interesante. Mm -hmm. Pero, evidentemente, sin olvidar que sí tienen... Estos rasgos, y que si en el caso de ganar, pues también van en representación no solo de la ciudadanía que van a representar, sino también los intereses de su partido e incluso personales. Entonces, yo quería saber su opinión de ambos. ¿Cómo ven esta nueva forma de hacer política de movimiento ciudadano? ¿Cómo ven a estos candidatos que es como algo diferente a lo que veníamos viendo?
2: Si sí, quieres
1: tú, Fernando. Pues a mí no me gusta.
2: De lleno, dice ya.
1: Y, <ríe> para decirlo claro. Pues es que. O sea, tratan de, o sea, vamos a, al, al 2000 o sea, antes de 2018 O sea, el, per, el movimiento ciudadano, antes Convergencia, pues siempre se, se caracterizó por ser aliado de, voy a decir, de la izquierda, de Andrés Manuel incluso, creo que en las dos elecciones fueron con él. Después, pues se pelean, en dos mil termina con el PAN y con el PRD, ya alcanza por ejemplo, del, de la votación a la presidencia, le, le aportó poco más de 1% a Ricardo Anaya. Tuvo que haber perdido el registro. O sea, el PRD también le, le aportó 2.8% a, a Ricardo Anaya. Y ahora, pues quieren, se convirtió ya después en el Congreso, se convirtió en algo así como una oposición, que o sea, como que sí son son eh, partidarios de la izquierda, pero no si es la de Morena, entonces son oposición, pero no la oposición del, por ejemplo, del PAN, entonces, están como en, ahí, como en una unas arenas moviditas de ahí de su ideología muy extraña, y pues el otro ya, ah, pues no sé si te acuerdas que hace unos días pues ya salió la, la propaganda de, de Luis Donaldo Colosio, el hijo de aquel gran político. Que Obviamente lo dices con sarcasmo. ¿no? Según algunos. Porque Exactamente. a mí
0: con eso sí, un punto muy personal, me parece un pinche neoliberal más. Y ya. Pero <risa> eso ya será tema para otro Pero continúa, continúa.
1: Pues, y lo era, pero, pues salió su su propaganda y pues a mí me recordaba mucho a las, a las posturas de Hitler. Si quieren, ah, ¿De quién? Pero, ¿De no, quién Hitler, dijiste? dijiste? Ah, ah, yo te entendí otra Hitler. cosa. <risa> Perdón. Ajá. No, de Hitler. No, y, a, y a, aparte en, en pandemia, no me acuerdo cuándo, que tiene yo creo como un año, que igual sacaron su propaganda muy parecida.
0: Bueno, y, y aparte lo que hicieron los... en, en... A mí no me Arisco, me de... este caso de represión por parte de Alfaro, por esta idea de pintarse como el principal opositor uh -huh. ahí en contra de los... De, los, de las recomendaciones, al
1: menos del sector salud del gobierno federal, ¿no? No, y sabes qué? bueno, más bien he checado las todas las listas de, de diputados plurinominales, pero el actual coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados es Tonatiu Bravo. Tonatiu fue, si no me equivoco, rector de la UDG de la Universidad de Guadalajara y pues sí tienen igual sus ligas ahí con los con los,
0: con los tecos de principalmente derecha.
1: los tecos del ODE exactamente entonces a mí no me convence ese partido, creo que sí está muy de la fregada, pero pues intentan hacer una campaña diferente que yo no sé si es de izquierda, si es de derecha y que realmente yo o sea, ya a nivel nacional, dudo que ganen un solo distrito en 2018 no ganaron ninguno. Eh, y no, espero que sea algo. Que incluso. Ahorita. Perdón, perdón, de perdón. De la votación. Ajá, de la votación ya nada más. Este, alcanzaron apenas. Incluso el yo
0: había visto por ahí algunos videos anteriores. Algunos como diferencias. Que incluso llegaban hasta, hasta, hasta insultos. De cuando va este Álvarez Maine Uh, no me acuerdo a qué región va, pero él fue al norte. La verdad, no, no quisiera dar un nombre porque no lo recuerdo, pero es una región al norte. Y lo corrieron los, los, los militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Y le, no me acuerdo qué tanto estaban gritando, pero eh, sale él muy enojado y su, su, su equipo de seguridad ro, rodeándolo. Incluso
2: le, le abren la playera y mm -hmm. él sale como muy demás. Pero bueno. ¿Tú, Miguel? Híjole, el Movimiento Ciudadano a mí se me hace, eh, sí, el caso del partido más interesante en estas elecciones sobre todo en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México perdieron el registro en el 2018 ¿no? Eh, su alianza con Anaya con el PAN y así como su alianza de Anaya con el, la alianza de Anaya con el Frente Nacional por la Familia y otras asociaciones anti antiderechos les costó su registro en la Ciudad de México entonces ahora van a, a, a volver a buscar ese registro ¿no? Movimiento Ciudadano, como recordamos tiene figuras bueno, está liderado por Dante Delgado ¿no? un cercano colaborador ah, de Dante Andrés Delgado. Manuel pero después eh, se fue para otro lado, ¿no? Ah, Movimiento Ciudadano, se dicen ellos, al menos en la Ciudad de México, como de una tercera vía. Y Ajá. ellos y ellas, porque son más candidatas, de hecho, son muchas más candidatas que candidatos, ellas se dicen que son una oposición tanto al PRI, el PAN y el PRB, como a la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en el Congreso eh, hubo tres tres congresistas, que fueron Pati Mercado, Patricia Mercado, que es senadora, Julieta Macías Rábago, que fue diputada.
0: Estamos hablando de la misma Patricia Mercado que fue candidata. La en misma 2006. Patricia
2: Mercado que fue candidata en el 2006, así es. ¿Pero ella fue? ¿Por qué partido fue? Por eh, una
0: que <risa> se llamaba Alternativa
2: Obrera Campesina. Prendele. No Ajá, un partido de izquierda, que luego se movió muy ciudadano, y Tania Tagle. Pero bueno, este, no, no Tania Tagle, Marta Tagle Marta Tagle, Marta Tagle. Tan, Tania Tagle es una editora Marta Tagle es la diputada eh, pero en las listas de representación proporcional y a nivel federal, Movimiento Ciudadano tiene muchos problemas, entre ellos Agustín Basabe, ex expresidente del PRD eh, ¿se acuerdan de José Ángel <risa> Córdoba Villalobos?
0: Tenemos... de José Ángel no, a ver dime quién es José Ángel
2: José Ángel Córdoba Villalobos no, este, me, me parece sí, no. que fue el secretario de salud durante el sección de Felipe Calderón, ¿no? Fue el que llevó la estrategia en contra de la influencia H1N1. Si no estoy equivocado, estoy casi seguro. Pero él es el mismo José Ángel Gordo de Villalobos, que va por la, por la segunda circunscripción del país. Y, para las, y la cereza del pastel, y lo que me parece de verdad eh, un insulto, al menos para él, eh, dentro de un partido que se dice izquierda, es Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán. <risa> del primer ¿no? PRI, uh, la expris
0: ah,
2: la es la número la uno de hecho, en la quinta circunscripción que va es Yucatán, etcétera. Pero ojo, también en esas mismas listas de representación proporcional tienen a Alberto Atié, que es este candidato que a favor de los derechos humanos, este tienen a Mariana, ajá, un viejito, tienen a Mariana Saiz, que es una feminista viejito, y activista ¿no? muy importante y pues Básicamente, su lista. De, 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 a nivel federal, yo le encuentro al Movimiento Ciudadano muchos, muchos problemas, incluyendo, y no limitado a Enrique Alfaro, que este gobernador represor que ya mencionaban ustedes, Ajá. y Samuel García, ¿no? Este, el candidato a la gobernatura de Nuevo León que resaltó por presión un misógino, un clasista y un racista <risa> durante estas precampañas. El clásico regio. A nivel local, sí, o sea, a nivel local, este en la Ciudad de México, creo que yo los veo con una campaña al menos diferente. No sé, mira, no les puedo decir si es buena o mala o mejor o peor que cualquier otro partido, pero sí diferente. En Coyacán, que es el, el caso que conozco mejor, tienen a, a, a casi todas todas las candidatas, bueno, todas son candidatas, menos un, menos dos personas, y son candidatas jóvenes. Menos Julita Macías Rago, que ya tiene eh, experiencia en, en, en las legislaturas, ¿no? Y, van por diputaciones, bueno, en el caso de las Sofías, Sofía Aguilar y Sofía Castro, que van por la Diputación Federal, etcétera, ¿no? Este Y pues traen traen este... y Hay un grupo, un grupo dentro de esas mismas candidaturas de la Ciudad de México que se llaman Las Morras Chilangas, o así se hacen llamar, que sí. son bastante interesantes también. De hecho, ayer fueron al INE, mm. al Instituto Nacional Electoral, a denunciar a Félix Salgado Macedonio por violador, y también fueron al INE, antier, a denunciar a un candidato a, una, a la, una diputación federal de su partido por violencia de género. Entonces, si sí están alzando la voz incluso dentro de su partido. Claro, les falta por ejemplo a Samuel García, eh, yo creo que no lo pueden denunciar penalmente como a este candidato que sí tiene acusaciones graves. Y a Enrique Alfaro, pues no, no pueden hacer nada en contra de su candidatura, pero son un grupo de oposición dentro de su partido, eh, al menos que se muestra importante, ¿no? Fueron impulsados por eh, García Maínez y Chertorivsky que a mí no me caen nada bien, que Ajá, pero, pues, es, al menos a nivel candidatos son eso, a nivel partidista son otra cosa, ¿no? Y eso es eso es muy importante también, porque cuando votemos, votamos por las candidatas eh, a diputaciones federales o candidatos a diputaciones federales de Movimiento Ciudadano, estamos votando por estas personas a nivel federal y por las plurinominales, incluyendo Chetorivsky, que, que es de tu delegación, ¿no, Jorge?
0: Exactamente, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque hay, hay es que hay muchos candidatos sobre lo que... A mí me, me llama la atención y lo que queríamos mencionar, porque esta es la sección del chisme y evidentemente íbamos a contarle sí. chismes, y ahora que mencionabas a Agustín sabe que era del PRD y que ahora está, como dices tú, como asesor de Ey, Ciudadano. Eh, no, en sí. las
2: plurinominales, de hecho él va a ser diputado.
0: Ah, plurinominales, perdón, sí, plurinominales de Bonito Ciudadano, y que escribe en el proceso, quién sabe sí. por qué. Eh, este señor era del PRI y hay un profesor en la facultad. Nos contó Fernando, lo, lo sabrá muy bien. Aquella anécdota de Agustín Basabe que él decía que él nunca iba a militar en el PRD, que era un partido de más. O sea, lo denostaba, ¿no? Y ve ahora en dónde está, ¿no? En el PRD, en la izquierda, a la izquierda que dijo que nunca iba a pertenecer. Sobre las candidaturas de muchos ciudadanos, sí, como tú bien lo dices, a mí también me parecen, bueno, a, a nivel local, ¿no? Me parecen interesantes. Son, es una perspectiva, un, un punto de vista que a mí sí me parece interesante, no sé si votaría por ellos porque, o sea, sí son borrachilangas y traen esta cosa, una cuestión de género, una cuestión ambientalista y demás, pero no tienen una perspectiva, exacto ojo eso. y creo que sin eso no tienen un panorama tan amplio, porque si no se quedaría en este mismo discurso, güey, chica, del que ya estamos un poco cansados y del de que muchos se alcanzan a agarrar, porque sí se pintan como de, ay, sí, somos morras, chilangas, sí y tengo tatuajes, soy muy cool y demás, pero no tienen una perspectiva de clase. Y bueno, y como tú ya lo decías, o sea, sí, tienen, sí van a, a denunciar a, a los de, que tienen denuncias de acoso, denuncias de velocidad y demás, pero se les está escapando, por ejemplo... Samuel García, si no denunciarlo penalmente, sí tener un posicionamiento de uh -huh. ¿no? O por ejemplo, en el caso de Alfaro, no sé si al interior, eso sí lo desconozco, estaría interesante investigarlo, si alguna de ellas se pronunció en contra de, de, de Alfaro cuando pasó lo de, de este albañil al que asesinaron los policías. Es. Uh -huh. Entonces, está interesante. Sobre lo de Salomón, pues... Era algo que ya veníamos platicando también, ¿no? Porque aquí es en donde yo empiezo a platicar mi vida. Eh, <ríe> yo, yo estoy en el Distrito 10, sección 5101, Daniel Hidalgo. Y pues mis candidatos, les voy a hablar de mis candidatos. Son de Movimiento Ciudadanos, Salomón, Chentorisky Waldenberg. Que no sé si a Fernando le suena el apellido. Eh, del partido Encuentro Solidario, Bailiana en Isla Maya. De Redes Sociales Progresistas, Esther Uribe Soria. De, de este partido rosa como ¿no? fuerza por México Carla Ávila Anaya y aquí vienen los dos buenos, bueno, aparte de, de, de Salomón, va por México va una tal Margarita Zavala y de Morena, pues nuestro actual eh, diputado que es Javier Hidalgo y pues, ¿cómo ven a mis, a mis candidatos? <ríe> ¿cómo ven? ¿Qué, ¿qué opinan de mis Pichitas. candidatos? ¿qué me Pichitas, recomiendan? ¿no? porque es ¿Qué me recomiendas, Fernando?
1: Pues a mí, a mí me cae bien Javier Hidalgo. Creo que ha hecho un buen... Sí, yo también. O por lo menos yo, lo, yo sí lo veo activo en las redes, que es donde sí lo he tenido. Y sí, creo que lo encontré una vez en la cámara. Y creo que la verdad se me hace un tipo muy... ¿Cómo decirlo? Muy, muy amigable. Y pues creo que también en la... No sé si tenga algún... Si preside alguna comisión... Pero según yo, igual está como en temas ambientales y pues creo que... Pues es la Digo, también... O sea, de, de, de entre el, los mejores o los peores, pues creo que sí es él Y él la él fue el que,
0: de, según de distrito. ese chisme, ese también es otro chisme, es que ya parece ventaneando de política, eh, fue el único que <ríe> le, le echó en cara a Rosario Robles su, su desmadre al frente de la seda y de la sede de, de sol. Porque ellos, como... Bien sabemos todos, Rosario Robles fue parte del PRD y después hubo ahí unas tranzas medio raras cuando fue la que la sustituta de Cuauhtémoc Cárdenas en, en el frente de la jefatura de la, del Distrito Federal, aquel en aquel tipo de del uh -huh. Distrito Federal, y él fue el que le dijo en tribuna algo como, Rosario, yo te conocí cuando luchabas en la izquierda con algunos compañeros y demás, y ahora mira, me da vergüenza verte ahí y, uh -huh. y, y demás. y lo, lo, lo he visto un par de veces por aquí en mi delegación, en su bicicleta, porque es como un activista a favor de, de los ciclistas.
1: Sí, de hecho, este casi siempre el, sale con sí, el, sí. sus fotos en bicicleta. Sí, que era, cuando al,
0: vino el, aquí a, 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 a mi delegación, que... vino Claudia y, y ya saben, ¿no? Cuando vienen a,
1: a, a prometer
0: y estrechar manos y tomar fotos con todos, vino Javier, pero él, él, él vino pues, de una forma muy sencilla, ¿sí? pero... pues... se
1: fue en bicicleta y se llevó Pero. Es un tipo muy sencillo. O sea, no como la. Ajá, como el Porque de, polio, de eso era, ya aquí voy a revelar, a revelar mi voto,
0: pero o sea, mi idea era era votar como hacer esto del voto útil antes de que viniera <ríe> <ríe> Porque, o sea, yo decía, no, vamos a, vamos a hacer un frente para que no pase Margarita Zavala, y que no se nada aquí. Pero después Miguel me, me quitó la venda de los ojos y me dijo,
2: ¿quieres decirles lo que me eh, Sí, ahí? claro, en tu distrito pasa algo muy interesante, porque como es distrito federal, <risa> si votas por, eh, por el PAN también estás votando por, el, eh, por representación proporcional del PAN, ¿no? Entonces, <risa> Salomón Chertorivsky, que está en Movimiento Ciudadano para esa candidatura, es el número uno de la, de la lista de Proporcional ¿Sí? del Movimiento Ciudadano. Margarita Zavala. Y Margarita candidatura del PAN es la número dos en la lista de, candid... de representación proporcional del PAN. Entonces, si pierde Margarita Zavala y queda... si queda en segundo lugar Margarita Zabala y en tercer lugar Salomón Chertorivsky los tres seguramente van a ir a la Cámara de Diputados Federal.
0: Fernando, ¿tú conoces a tus candidatos?
1: Pues es un caso interesante porque eh, los diputados federales ya, in, ya iniciaron campañas. Eh, aquí tengo 10 candidatos de los 10 partidos, aquí no, no van a alianza ninguno. Eh, pues la de Morena es la, la que ganó el, la elección pasada, está Carla Almazán, que pues, pues qué te digo. O sea, lo único que tiene relevante en su carrera, pues es que fue dos años consecutivos la secretaria de la mesa directiva. Ahorita es vicecoordinadora del grupo parlamentario, pero pues, creo que tiene tres iniciativas. Aquí donde vivo, vine creo que como dos o tres veces y en eventos que son oficiales prácticamente de ahí en fuera. Nadie, los demás no, no los conozco. Este, Oscar Maldonado del PRI, creo que era el el presidente el presidente del comité municipal del, del PRI, pero pues, no, realmente va a ser una campaña medio gris porque no creo que le compitan a en primera eh, Morena ay. y luego ¿no? <risa> sí. todo el grupo de Higinio Martínez. Por cierto, ya hablamos, ya, ya hablamos aquí de él en una ocasión. Y es de, y pues las campañas para diputados locales y presidentes empiezan hasta el 30. De hecho, ya a partir del domingo se van a empezar a registrar los candidatos. Entonces ya pronto sabremos quiénes quién son los candidatos, pero empiezan campaña hasta...
0: hasta sí, pienso hasta que de, Miguel y yo tenemos tres, este caso de que nuestras
1: campañas que todo... están, están, están muy interesantes, ¿no? Por los personajes
2: que se las van a uh -huh. escuchar. Sí, sí. Este, la verdad, on, on, o sea, honestamente, eh, yo sí ven muy bien Ciudadano. Una, bueno, re, regresando un poco al tema, una buena opción en la Ciudad de México, ¿no? Eh, pero, ¿tú eres de Texcoco, Fernando? Okay. No, porque porque no, no, no supe bien de qué distrito de qué eran ellos, ¿Algo pero, así? Por sí, lo sí. de ingenio. ¿Para qué <risa> Sí, ah, desde de,
1: el 38, 38 sí. de Texcoco, el Distrito sí. Federal. Pues sí. 38 este... De Texcoco.
0: Y, no ¿no? ¿Querías decir algo sobre tu sobre movimiento sedano? No, no, no Era eso. Ah, que les iba a decir, ¿qué tal, ¿qué tal? ¿Qué tal han visto las demás candidaturas? Porque hay muchas noticias Por ejemplo, el, el hermano de Belinda va por una candidatura por la por Viento la Juárez uh -huh. Este hecho, tipo, ¿cómo se llama? Nacho Peregrín. Nacho Peregrín
2: De hecho, él se la quitó, no sé si ubican también un influencer de la Cuarta Transformación Alfonso Flores Durán y Encisa este es el el ivap como precandidato, pero se la quitó el, el hermano Abelín. Pero en la Benito de Juárez hay una gran candidata de Morena, eh, Paula Soto, eh, una gran legisladora local que legisló en favor de los derechos eh, de las mujeres. Eh, campañas igual por los derechos sociales, por la inclusión de las personas LGBT, una agenda igual progresista ella va por Morena para la alcaldía de Benito Juárez, va contra Santiago contra Taboada, no sé si es Santiago, pero Taboada porque va por el PAN a buscar, a el a PAN? buscar a elegirse, sí. y el Benito Juárez el PAN trae fuerza
1: uh -huh. <susurra> Ahí como ¿cómo los ves, creo que es que sí, Benito Juárez cal... este rato? Mm -hmm. es un...
2: Yo creo que es pueden la cerrar, la yo creo, que Paula Soto, sobre todo porque no es un perfil este, tan ligado a la corta transformación en ese sentido, sino más una agenda progresista, ¿no? Eh, pero, pues sí, o sea, al final,
1: eso. Paula Soto fue diputada local del PAN hace, creo que de sí, sí, sí. 2006 a 2009 también, también. o por ahí. Oye, Fernando, no sé si ¿y no fue y Andrea Chávez? del PAN. Sí, la verdad yo sí, cuando me enteré que no, no ganó Andrea, pues sí, eh, me sentí un poco triste, creo que, o sea, creo que ya sabemos lo que son esos influencers. Exactamente, pues final, eso te iba a decir, que y lo apoyó. Dijo que no. Y lo apoyó, no, perdón. Andrea, pero, que lo no sé si te
0: mandé el artículo, si lo platicamos alguna vez, que decían que quizás estaba bus... podrían darle una plurinominal por el PT. A ella, Estefanía Veloz y a Gibran. Pero, o sea, no sé. La verdad, eso sí,
1: no sé qué tan cierto puede Pero haber. Ya, o qué tan... Pero el problema es que ya están... No, ¿qué? ¿Perdón? Las no, mira, ahorita las buscamos, pero no... Y...
0: Creo que estás tapando tu, micro, tu micrófono.
2: En, en lo que regresa, Fernando, este, iba a decir que el grupo justo de, de Gibran... Bueno, no. Vas, 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 Fernando. ¿Perdón? Ay, ya, ya vamos a ver, ¿Qué
0: pasó? Se cayó la, la sí, señal. Se... Se <ríe> pero al... sigamos no. con lo que... Con lo la que nos está diciendo este Miguel. Por favor. Ah, bueno, que el grupo de
2: Gibran Ramírez, que de hecho da clase en la facultad, y hay va varios profesores de eh, la facultad que son parte de su grupo político, de la, de la CIS y Estefanía Veloz, eh, completamente desterrados de Morena, ¿eh? Después de su, de su pelea con Mario Delgado, Gibran Ramírez desterrado de Morena, Estefanía Veloz renunció a Morena y otras personas por ahí de su grupito, también lejos de cualquier puesto público
1: en Morena. Que por cierto... No, eh, por cierto, en la, en la semana, Gibran publicó que, que se estaban reuniendo, un pacto que ya hicieron su como grupo que dice se llama desde abajo, no sé qué cosa. Ah, ah <risa> Que yo, precisamente yo le comenté que. <risa> sí, y es que un par de hecho, a ver. No lo publiqué en Facebook, pero lo voy a publicar el, este fin de semana. Que, que yo le comenté a Gibran, pues, que ahora sí ya anda ladrando como perro porque no le dio hueso. Y el profesor, el doctor, sí, o sea, ustedes no lo van a creer, pero sí me contestó. Me dijo que no, que él lo habían traicionado. Pero es que
0: sí, y, y eso es ya lo saben, que dice cosas Daniel José Villegas, no hay políticos que, que analizan, que, que están para analizar la política, pero hay otros que están para... para es que no me acuerdo cómo va la cita, en lo que platicamos de alguna cosa la busco y se las digo. Pero pues ese, a mí eso se me hace el ejemplo de Gibran, un tipo que a lo mejor puede dar algunos puntos de vista interesantes, pero que creo que al menos no sabe jugar bien sus cartas en cuanto a lo político, en cuanto a la política. Y lo otro que se me hacía muy raro es que eh, eh, Estefanía Veloz se había manifestado y había acusado públicamente a Porfirio Muñoz Ledo por acosar totalmente a sus compañeras y ahí le hacen una entrevista para Tragaluz de Milenio y le preguntan ¿Cómo van las denuncias en contra
1: de, de Porfirio Muñoz Ledo? Y dice, la, la verdad no les he dado seguimiento, entonces, ¿qué está pasando? Pues es que el problema fue que politizaron todo eso, no le o sea, politizaron todo para que no llegara Porfirio apoya eh, de alguna manera, si no apoyaban a Mario, pues le funcionó a Mario Delgado. Pactaron con Mario, no les dio. Pena, ahora sí
2: ya no. ¿Metiste con clase era... con él? El... No, con no, y... el... metí este. Perro, ¿no? Metí clase con un. Bueno, no metí. Sí, metí clase con Hugo García Marín, que era este director de investigaciones académicas de, de, de justo del órgano. Público que dirigía Gibran, según yo, es ah, un grupo de amigos, político, no sé, él fue mi profesor de análisis de las organizaciones públicas.
1: Y de hecho, es lo que le estaba comentando a Jorge el otro día, que acaban de sacar una revista... Eh, yo la vi en Twitter, creo que se llama revista Presente. La ¿no? cita de Tecocio Villegas es la
0: siguiente. Están unos cuantos politólogos, por si los cuales si escriben, escriben, escriben para hacer política y no exactamente para estudiar. ¿Qué, no, es ¿no? eh, ¿Qué más? ¿Qué otra noticia estaba sobre candidaturas? Estaba, por ejemplo, la de Leric Tacos de Canasta. Claro. Que va por una diputación ah, local.
2: En la Ciudad de México. Por un partido nuevo. En la un partido que busca registro, que se llama Sociedad de Equidad y Género. Así ya.
0: ¿Saben quién también se me había olvidado de una de las influencers de la 4T que uh -huh. sí logró la candidatura por la ben por... Sí, pero Benito Juárez del distrito 17, Renata Turrent Y Camila Martínez,
2: nuestra compañera administradora del grupo No Me Quiero Morir en Polacas, es candidata a concejala. Uh -huh. Y Renata Turrent igual. Eh,
1: les tengo una noticia de última hora: El la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regresa al INE los casos de Félix Salgado y Raúl Morón para que haga una nueva revisión. Esto quiere decir que eh, Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, y Raúl Morón, el candidato a la gubernatura de Michoacán, eh, van a regresar al INE para que el INE vuelva a decidir y a ver qué pasa. Uh -huh. Pero sí, porque te... les tenemos más información ¿Sí? la próxima semana para que podamos checar todo bien. Por cierto, el, ajá, el proyecto que había circulado en la mañana de hoy eh, proponía que... Precisamente quisieran eso, que revisar otra vez y probablemente. Sí, entonces que la siguiente semana, se semana está con él. Última hora.
0: Es de última noticia, eso, falta confirmarlo, pero ya estaremos ahí eh, poniéndolo en las redes. So, regresando al tema de, de Camila Martínez, nuestra compañera. Eh, eh, ella va para. Concejalía.
2: Bien. Y con, para una concejalía, pero, de, igual de la Benito Juárez. Pero va como sustituta, ¿no? Mm, estoy casi seguro que va como titular, pero no lo sé, podemos checarlo. Porque para concejalía eh, mandan una lista de 10 candidatos y candidatas. Y ese es, o sea, por ejemplo, si, eh, si tú votas por el PAN y el PAN tiene 30% de votos totales en esa alcaldía, tiene tres asientos en el, en el, en el con en la concejalía, en los consejos, ¿no? Si, y así es por representación, bueno, es por representación proporcional, sí. Renata Turren también se hizo, bueno, estuvo saliendo mucho en redes sociales porque hace campaña con su hijita de unos meses, eh, son imágenes bastante. Pues, no sé, se ve, se, ve, se ve padre a Renata Turrente, que tuiteó hace unas horas que pues lo que estaba recibiendo era violencia política en razón de género porque su bebé no se insolaba y las mujeres tenían derecho de, ser, de ejercer la maternidad y ejercer sus derechos políticos al mismo tiempo. Pues que tiene toda la razón. Eh, evidentemente
0: a, a, mí, a mí Renata Turrente me parece un, un buen cuadro de la 4T ¿eh? y a mí me, me parece que esos son los cuadros a los que se debería ir la muerte. Si quiere una continuidad Morena debería irse a sus cuadros internos y cuadros como este, porque de eso de andar trayendo personas como por ejemplo el hermano de Belinda
1: Ah, pues es que ve los candidatos o sea, y hablando pues ya yo, yo creo que lo tocaremos en el siguiente podcast o en algún otro pues que la, la reelección era precisamente uh -huh. para eso, para profesionalizar de alguna manera la política para que tengamos políticos que tengan un cierto perfil, un cierto conocimiento y que pues, también nos puedan dar un mejor trabajo a, a nosotros. Y pues no, parece que la reelección la agarraron como... O premio poderoso, para quien apoyó, ¿no? Como al antiguo, pero pues más descarado. O sea, y, ajá, y lo peor es que se está dejando de lado todo eso y pues nada más están empoderando eso, no tiene sentido, y lo peor pues es que va a estar muy interesante cuatro, interés, más, algo más que quieras agregar Miguel, este, el... bueno
2: nada más me parece importante resaltar la candidatura de Alessandra Rojo de la Vega otra influencer, esta vez del Partido Verde y que se enfoca en el, movi sí. en, en el movimiento feminista eh, Alessandra Rojo de la Vega es la número 3 en la, candidata de, de, en la lista de candidatas plurinominales del Partido Verde, que va en alianza con Morena, ojo, hay que recordar eso este federal, sí a federal. Ah, porque federal. es
0: local, ¿no? ella,
2: ella actualmente, actualmente es local, de hecho igual de representación proporcional, es la única integrante del, del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México
1: Fernando, ¿algo más que quieras agregar? bueno, nosotros no vamos a dar nuestra opinión ahorita uh -huh. porque queremos dejarla para el, precisamente para el domingo, el viernes 4 de, de junio, sí, sí voy a votar, de hecho voy a
2: ser funcionario de casilla Que ya
1: vuelvas a acompañar ah, fui, fui, más, sorteado, fui sorteado, fui sorteado Aquí vamos a
0: comprometer, ah, vamos a, comprometer ah, a Miguel con que. El, qué, bueno, qué bueno que cumplas. El viernes después de las elecciones, venga aquí a contarnos su experiencia como funcionario. Con mucho gusto, este. Lesarena. ¿En, en el Miguel? podcast, sí, claro que sí, con mucho gusto. De
1: hecho, de hecho tengo igual amigos que Funcionarios de, son... de casilla, ¿De experiencias.
0: Comunicación Entonces, Comunicación ya se comprometió Miguel con que, y ya está, ¿eh? para que lo vean, el viernes después Ajá. de la elección. Va a venir Miguel aquí a contarnos su experiencia. Con... El viernes
2: después de la elección, el viernes después de la elección hay que platicar de las elecciones. Entonces, el, el segundo viernes después vale. de la elección. ¿Y sobre... O el
0: domingo, pues el lo sábado, sea, lo hacemos sea. igual. Vamos sí. a hacer muchos podcasts. Pero aparte, yo te quiero preguntar sí, antes de. No sé si voy a hacer otra pregunta, Fernando, pero es la primera vez que vas a votar, ¿no? eh,
2: Yo pude haber votado en 2018, pero decidí no votar. En 2018 me abstuve. Eh, hubiera votado por Andrés Manuel López Obrador, hoy seguramente estaría arrepentido, pero. Sí. <risa> yo también voté por el P. <risa> ya, ya, ya me ya mi cual con ello.
1: Bueno, bueno, una estamos... otra pregunta que quieren que les conteste. Sí, sí. Este, ya nos dijiste que si sí vas a votar. ¿Tienes tres, tres elecciones por las cuales. Sí, están votar.
2: prácticamente decididos. Para eh, alcaldesa voy ya, a votar por Patricia Urrisa que que de Movimiento Ciudadano, a menos de que la, en las encuestas eh, esté cerca el pan de ganar. En ese caso, votaré por Carlos Castillo de Morena. Pero mi voto por ahora va por Patricia Urrisa de Movimiento Ciudadano. Para mi Diputación Local voy a votar por Julieta Macías Rábago porque Leti Varela no ha cumplido absolutamente nada de sus promesas de campaña pasadas y Julieta Macías Rábago se me hace una persona que puede traer cosas buenas y en, en temas sobre todo de, de la emergencia climática eh, a la Ciudad de México, que es necesario. Y por Diputación Federal no voy a votar ni por Pablo Gómez ni por Gabriel Cuadri, voy a votar por Sofía Castro. Que también va por Movimiento Ciudadano. Ese, va, ese voto me, me, me conflictó todavía un poquito por la lista de representación proporcional. Entonces, ese no está 100% decidido. Eh, pero en, en ese sentido, así van, sobre todo por el proyecto de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Y igual, dudo, eh, dudo en la alcaldía, eh, y Dudo en la alcaldía, pero traen un proyecto muy padre en Movimiento Ciudadano.
1: Bueno, pues ya.
0: ¿A mí me vas a preguntar, Fernando?
2: Final, que no se quieren quemar ya, ya. ahorita
0: no nosotros Pues ya mira, es que, que la,
2: chale, si
0: vean mi caso, no me chinguen, o sea, de todas maneras, aunque no vete por Margarita y si quedan como ya lo decía Miguel, si quedan en ese orden, pues van los tres, entonces, díganme, ¿qué hago? Pero bueno, pues, no. este,
1: bueno, bueno, tenemos <risa> cuenta de que Miguel ya no va a estar, en va a estar este con este podcast, entonces, se cancela el proyecto, con este,
0: con Samuel sí, García, García, y nos va a traer playas, que de he hecho... El este... sábado estaba comiendo yo en un lugar muy fresa, de, en Alba Obregón en la, en la Colonia Roma, y, y como ya lo había dicho yo en, en, en algún post, de todos todo los de, hay mucha blancura en los dientes y, y curiosamente me los encontré en, en, repartiendo volantes <ríe> en la Colonia Roma. Pues, sí. Pero bueno, gracias Miguel por, por habernos acompañado en ese podcast Estuvo muy interesante. Gracias por tus aportaciones. Ya te comprometimos con que vas a venir a platicar sobre los resultados electorales, sobre tu experiencia como funcionario de casilla. Uh -huh. ¿Algo más que quieras decirle a los que nos escuchan sobre, sí, la eh, sobre cómo informarse?
2: Sobre... Sí, claro, que chequen los candidatos y candidatas en las páginas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de su respectiva entidad federativa, y que chequen a sus candidatos federales en la página de candidaturas.ine.mx para que tengan un voto informado. Y pues nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti por aceptar y estar con nosotros
0: desde Nueva Cuenta Hablando, que siempre es un es un, es
1: un lujo tenerte aquí con nosotros porque haces aportaciones muy buenas. Fernando, ¿tú algo más que quieras agregar? Sí, de última hora. Bueno, más bien siguiendo con lo que les dije hace rato, eh, el Tribunal Electoral pide al INE revisar la cancelación de registro de la candidatura de Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Eh, como ya les había dicho, los candidatos de Guerrero y de Michoacán por Morena y tiene 48 horas para emitir una nueva resolución sobre esta, esta, estas candidaturas. Eh, hay que, bueno, es algo muy técnico, pero ya después les platicaremos. en Cuando dicen 48 horas es que tienen a máximo al domingo, más o menos a, a esta hora. Un poquito más tarde para que decidan eso. Entonces, para el siguiente viernes, como ya lo dijo Jorge, vamos a poder platicar ahora sí. ¿Qué pasó con Raúl Morón y con... Pues muchas gracias a, a todos por escucharnos todo.
0: en, esta, en esta nueva
1: parte que estamos abriendo y por, por esperarnos tanto tiempo que
0: estuvimos sin hacer podcast. Les agradezco mucho y nos estamos oyendo el siguiente viernes. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. gracias, hasta luego. Ya quedó, ¿no? Sí, ya, por, que, ya quedé ya todo ya quemado. Quedó muy bueno, quedó muy bueno. <risa> <risa> Pero, ¿y claro. los que faltan ahora que digan ese güey qué dice? Cómo dice la vamos no, a, a ver, en
2: Movimiento Ciudadano, y me faltó decirlo, lo debí de haber dicho, todas las candidatas eh, para diputaciones, para diputaciones tanto locales, la alcaldía también, y federales, todas son de universidades, son de la Ibero, de la nova que del ITAM. Y eso sí es, eso, de, sí, creo está. que eso sí es importante, con, sobre todo con la perspectiva de clase. Yo no te puedo decir que no tienen perspectiva de clase, ¿no? Porque no las conozco bien, pero sí es, creo que sí es importante señalar eso. Creo que solo Julieta Macías Rábago no es de una de esas tres universidades, ¿sí? Pero pues ahí está.
1: Eso está en el... También, este, yo conozco... Bueno, este, del distrito 2, que es el de Gustavo Madero, está SOE, ¿cómo se llama? SOE, no sé qué, uh -huh. dejo buscarla. ¿Cuántos de Zoe, derecho también aquí? ¿eh? Es de la Facultad eh, de
2: En el distrito de Coyacán, creo que todos los, los candidatos de la Alianza Pripa en PRD son abogados y dos de ellos son de la Facultad de Derecho. Digo, para que veamos también los perfiles que salen de ahí. Porque aunque seas de la UNAM, no tienes que tener perspectiva de clase.
0: Pues, por ejemplo, están todos nuestros expresidentes, y Pepe Mimiz y Ricardo... ¿Ricardo Anaya es egresado de...? Es que... ¿Ricardo Anaya? No,
2: no lo Me sé. confunde
0: un poco... Me, me confunde un poco el perfil de Ricardo Anaya porque tiene maestría en la VM, pero no, no sé... Creo que es egresado de alguna universidad. Sí, de, la de la Universidad Autónoma
2: no, de, no me... de Querétaro.
1: Que tiene sí, un libro de, de graffiti la... prologado sí. por Montibé. Es derecho de la UAC... Y tu doctorado. ¿sí? Y ahí
0: sí, no no sé, pero pues yo aquí sí les adelanto que yo por, por alcalde no voy a votar.
2: No, es que la verdad, las opciones están dentro, están ¿eh?
0: Sí, y aparte, sobre todo, si voto por la religión de este güey, pues, realmente yo no vi un cambio muy grande entre la forma de Xochitlural. O bueno, no era tan vistoso. Aparte, también se me olvidó mencionar eso. Cuando Sochi, ¿Se acuerdan del video, del mm, <risas> no. hacienda, video de la fiesta de jefe?
2: No, en una hacienda.
0: Como... Ajá. Ajá. ese video lo sacó Sotitulgales porque traía esta onda de hacer sus famosos periscopes. <risa> cuando era alcalde, aquí en la y en del la y fue cuando se armó el desmadre y que así la corren del, del PAN y le dieron su jalón de, de <risa> Que el PAN, híjole, el PAN, el PAN de verdad, como me, me hace pasar corajes. Ah, el presidente del PAN aquí en la Ciudad de México es Andrés Ataide. No, ¿no? tengo idea de decir quién es. A ver, Andrés de mm. salen los spots. Sí, sí, sí es presidente. salen
1: los spots. Si sí, aquí en
0: Facebook lo busqué y sí sale y aparte egresado del ITAM. <risa> sí, mira es padre, panista, cetemequita y itamita panamericano y americanista.
2: <risa> este hoy les digo, el, hoy que fui al mitin este del PRD y al PAN, estaba ahí est operando la la CNOP. Y pues sí me da miedo porque la CNOP tiene mucha fuerza en las colonias, la CTM Culhuacán, y son como 11 secciones de la CTM Culhuacán, una colonia con gran densidad de población. Y pues no sé, o sea, tienen, tienen un gran aparato electoral, sobre todo el PRI y el PAN, el, el, el PRD y el, y el PAN, y ahora el PRI cada vez más, pero pues bueno, a ver cómo sale esto. La verdad, si las encuestas sí de verdad no favorecen a Carlos Castillo, yo sí voy a votar por Carlos Castillo porque no quiero que el PAN siga en mi alcaldía. ¡Ja, <risa> Pues de la mía
0: yo, no, no, no creo que a, a Víctor Hugo Romo no le hace falta mi voto, si las tendencias siguen así. Pues mm. no hay más. Y qué bueno, qué bueno, porque la neta, del pan, o sea, en cuanto a la administración pública, eso es, eso es en, lo que, en lo que me la pienso, ¿no? Porque en cuanto a la administración pública de lo de la delegación, pues no hay un gran cambio, ¿no? Sin embargo, en cuanto al ideológico y, y sus desmadres estos que hacen, ahí sí es como, como un
1: poco diferente que hacen un ya sabes, uh -huh. o sea, pues sí eh, pero me gustó mucho este podcast pues vámonos gracias a mí
0: también, a mí también. Lo voy a, me voy a o sea, levantar un poco, estirar las piernas y lo voy a editar para que salga hoy mismo vale. muchas gracias pues cuídense, te lo mando Fernando va así, o sea me lo voy a poner a editarlo de una vez para, ya subirlo. para
1: que se como que les que... vaya muy bien Va.
2: No va. gracias. a ti también Miguel, nos vemos, gracias nos eh. vemos
1: Bye